0: A igreja que sou, a igreja que sou, seja bem-vinda a nossa quinta mensagem da série, nós já falamos aqui sobre a nossa identidade por conta do nome profético que Deus nos deu, o amor a ele e o cuidado com as pessoas, o nosso amor a Deus nos leva a amar o próximo e cuidar do próximo, depois falamos de uma cultura de adoração, compartilhamos sobre a nossa visão de igrejas nos lares, que são os grupos pequenos, as nossas células, Conversamos sobre o discipulado, foi tão forte semana passada, os pastores compartilhando sobre o discipulado e, e, e pessoas a partir é, da, do que ouviram já se mobilizaram. não, eu preciso de alguém para caminhar junto e pedindo um discipulador, uma discipuladora, entendendo um princípio que a nossa igreja é, adota e trabalha, de andarmos juntos, um a um, lado a lado e hoje nós vamos para a nossa quinta mensagem e vamos conversar sobre a cultura da fidelidade. Fidelidade. Então, bora lá, queridos. Vamos completar nosso coração aqui. Então, deixar mais legalzinho. Aí. Pronto. Está tomando forma, né? Legal. Daqui a pouco a gente completa ele. E você pode adquirir, pegar, o seu na livraria ou na loja C, tá bom? Pegue o seu, vai montando em casa, poxa bacana, né? faz um painelzinho ali, cola e, e, e põe lá na sua torre de oração, em algum lugar importante para você, para que você não se esqueça, né? atrás tem o versículo que é a referência dessa identidade em questão que está se tratando hoje, no caso, sobre a fidelidade. E é bacana você ter ali na sua casa e, e, e estar constantemente relembrando daquilo que Deus tem nos chamado para sermos e fazermos. Nós vamos falar sobre fidelidade hoje e eu quero compartilhar com vocês um livro que, assim, ó, eu não, não sei falar o que esse livro produziu na minha vida. Nós temos andado muito juntos com a visão da igreja Bethel, lá nos Estados Unidos. As canções, a cultura profética, tantas coisas lindas que têm acontecido aqui. Temos aprendido e recebido uma transferência de unção lá naquela igreja. As salas de cura. Né? Aprendemos lá. Então... Pastor Chris Volantan, ele é um dos pastores, ele é o pastor da, da cultura profética lá, é, ele é o pastor responsável também pela área de ensino lá na Bethel, e ele escreveu esse livro, Pobreza, Riqueza e Prosperidade. Irmãos, eu confesso que eu comecei a ler esse livro de uma forma assim bem despretensiosa, comecei a ler eu viajo muito, então eu sempre levo uh, o livro e, e vou lendo em aeroportos, conexões, aproveitando esse tempo. E eu fui muito impactado com esse livro. Mas demais, você não tem ideia. Tanto que eu já liguei para a Josi, falou, ah, encomenda, porque eu sou, já faz um tempo que eu li, falou, ah, encomenda, chegou aí, mas chegaram poucos. Tem uns 100 livros, já foi um monte embora, porque... Dei como tarefa para a minha equipe, meus pastores, ministros, para lerem e estudarem esse livro. Eu devo fazer, em breve, se não conseguir esse ano, ano que vem, certeza, uma série de mensagens em cima desse livro, porque, meu irmão, esse livro abriu a minha mente. Me fez entender tantas coisas, tantas coisas. É sobre... Muitos dos princípios que estão nestes, neste livro, ou nessas páginas, que eu quero compartilhar hoje com vocês. Eu quero que vocês entendam algo que Deus quer colocar no seu coração. E é por isso que, antes de iniciar, eu quero orar. Eu quero orar com você, para que o teu coração esteja aberto para receber aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Nessa mentalidade de igreja, supermercado, onde eu vou para buscar minha bênção, quando o pastor vem e fala, falaremos agora sobre finanças, uma porta já se fecha. Lá vem ele e vai falar de dinheiro. Você não está entendendo. O que nós queremos conversar e compartilhar é sobre onde Deus quer levar você. Essa é uma das dificuldades que eu tive na minha vida por muitos anos, por nascer dentro de uma igreja fundamentalista e criando barreiras com tantas outras coisas erradas que a gente assiste. E no começo do ano, foi no começo desse ano que pregamos a série Uma Vida Abençoada. Ano passado? Foi o ano passado já? Não foi? Foi o ano passado? Meus irmãos. Eu comecei aquela série pedindo perdão para a igreja, se você não, não estava, dizendo, me perdoe, porque eu não tenho falado sobre um assunto que Deus manda falar. E eu identifiquei o problema é porque eu não falava tanto sobre esse assunto. Orgulho, medo, porque eu entendo, eu creio, eu pratico e eu tenho sido abençoado por isso. Mas por não querer ser comparado a outros pastores ou líderes que usam disso para tirar proveito próprio, então é melhor não falar quem é que padece, quem é que perde, o povo. E eu falei, Deus, eu não quero cometer esse pecado mais contra o teu povo. Então, se vai ter pessoas que vão falar mal, o problema é delas. Eu serei fiel ao que o Senhor está mandando eu fazer e falar. Então foi tão extraordinário e essa palavra mudou a vida de muitas pessoas o ano passado, essa série está no canal do youtube da igreja, você pode assistir, foram sete mensagens, se não me falha a memória, foram 40 dias e nós iremos fazer novamente logo logo essa série e muitas vidas foram transformadas aplicando os princípios que receberam, hoje na mensagem de hoje, como estamos falando da visão da igreja, do DNA da nossa igreja, não poderia faltar a visão da fidelidade, que é um resumo daquilo que nós temos entendido e pregamos durante aqueles 40 dias. Então, em nome de Jesus, quero convidar você agora a orar para que o teu coração esteja aberto para que os teus ouvidos estejam sensíveis e que haja sabedoria e discernimento do Senhor na tua vida para receber, aplicar e desenvolver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Posso ouvir um amém? amém. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Amado Espírito Santo, toda honra, glória, poder, majestade louvor, declaramos a Jesus de Nazaré rei dos reis e senhor dos senhores, obrigado por essa manhã, como eu, como eu me alegro em estar reunido com o teu povo para compartilhar, receber, adorar, ah Deus, estar com o povo do Senhor é tão extraordinário, obrigado porque o teu povo entende que estar na tua casa é um privilégio, é um ato de adoração, onde estão oferecendo o tempo deles, dizendo, Senhor, Tu és tudo para mim. Então, receba a nossa adoração, Pai, como um aroma suave diante da Tua face. Ninguém que está diante da Tua presença, ninguém que se depara com a manifestação da Tua presença, pode sair da mesma forma, por isso eu quero te agradecer, por tudo que o Senhor já ministrou através da adoração, mas agora através da proclamação da tua palavra, nós sabemos que sairemos daqui tocados, desafiados, encorajados, a vivermos algo extraordinário da parte do Senhor, obrigado querido Deus, eu te agradeço, e Espírito Santo, Coloque as tuas palavras na minha boca. Em nome de Jesus eu oro com fé e se a igreja concorda diga amém, aplauda bem forte o rei dos reis. Cultura da fidelidade. Eu tenho alguns versículos que eu quero que você acompanhe enquanto estarei lendo primeiro provérbios 3, 9 a 10, na verdade eu vou pedir para você ler comigo, bem forte a igreja, vai, honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir, então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho, aleluia, esse então faz toda a diferença, Hã? faz toda a diferença. Então, que então é esse, irmão? Não é quentão, não, viu? É o então. Que então é esse? É o condicional, tá certo? Se, porque você honra e como consequência Deus faz. É, é barganha com Deus? Você vai entender hoje que não é. Tudo que eu vou falar tem princípio ou tem fundamento em algo que Deus sempre desejou. Você precisa entender isso. Quando Deus coloca Adão no jardim. Meu irmão, Deus coloca Adão num jardim próspero. Ele cria o um mundo. Mas ele prepara um lugar próspero para colocar o Adão. Um lugar de abundância, um lugar de prosperidade. O pecado entra, estraga, corrompe o coração. E aí o processo de Deus é trabalhar, como o pastor Marcelo Morales colocou agora, é trabalhar no coração do homem para que o homem entenda como usufruir a prosperidade que ele quer dar é a manifestação do céu na terra porque no céu não tem escassez no céu é abundância no céu não há necessidade e Deus quer que a terra seja uma manifestação do que há no céu você está comigo até aqui? então o processo é esse trabalhar de Deus para trazer cura no coração dos filhos Para que o coração dos filhos Não se corrompa com a riqueza Mas saiba Usufruir a riqueza Quando Deus envia Meu irmão, você não tem ideia Poxa vida, vai ler a Bíblia Você pega um Abraão Que teve aliança com Deus Homem próspero Você não vê ninguém, irmão Ninguém Que serviu a Deus na palavra Que terminou na miséria que foram usados por Deus. Você pega um Samuel, que foi profeta, porque você fala profeta, você acha que o profeta, por exemplo, era, era João Batista só, irmão, que andava comendo mel e, sabe? E gafanhoto, que a Bíblia fala. Hã? Vestia com camisa de, de couro de camelo. Vai olhar para o ministério de Jesus. Jesus não tinha necessidade, irmão. Porque Deus levantava pessoas ricas para manter o ministério. Você tem que ler a palavra. Deus quer que haja manifestação na terra do que é no céu. Mas não da forma corrompida como o diabo fez. Não por ganância, não por avareza, não por orgulho, não para poder oprimir, não para poder fazer... Você... Se aparecer, não, irmão, para que haja amor, para que haja honra, é diferente o valor que Deus ensina. Então, o um processo na vida das pessoas, muitas vezes, é compreender isso. Preparar o coração para o derramar do que Deus quer fazer, quem está junto. Então, você vê Deus chamando o povo de Israel aprisionado no Egito por mais de 400 anos e levou para o Egito para prosperar no Egito, mas aí se tornaram escravos no Egito, mas Deus opera a libertação, para onde? Deus tira o povo de Israel da, fogueira, da, 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 onde? da, da, da frigideira para jogar no fogo? Não, Deus fala, vou tirar vocês aqui do Egito, que era o lugar mais próspero da terra naquela época, e vou levar vocês para uma terra que mana leite e só que tudo que Deus quer nos dar como prosperidade, não se passa pelo caminho da vagabundagem da preguiça Deus não está nesse negócio, meu irmão de abençoar você, para você ganhar na loteria está na hora de você amadurecer quem é membro dessa igreja já está na pegada, mas de repente você está frequentando, está aí perdido. Larga a mão disso, irmão. Porque tem gente que joga na loteria e ora para Deus para ganhar. O único que talvez faça você ganhar uma porcaria dessa é o capeta. Porque ele sabe que isso vai estragar a tua vida. É, mas Deus, não quer te... Deus quer te prosperar através do teu esforço, do suor do teu rosto. É dessa forma que você vai prosperar. Deus fala, eu mando vocês para uma terra que mana leite e mel. Só que quando eles chegam lá, os doze espias, o que, que eles enxergam? Gigantes. Mas eles viram que Deus falou que tinha? Viram? Falaram que manava leite e mel. Terra abundante. Mas onde os olhos deles estavam? Nos gigantes. Eles olham para os gigantes e olham para eles. Eles dizem assim, nós somos como gafanhotos. Ou seja... Deus nos trouxe para morrer aqui. Poxa, esse Deus é, é cruel demais, né? Largasse lá comendo melão, pepino, cebola e alho, né? Amassava tijolo, mas pelo menos tinha pepino, melão, alho. Mas tirou de lá, olha, abriu uma mar vermelho, não precisava nem ter esse esforço todo. Coluna de, de, de nuvem de dia para proteger do sol, coluna de fogo para esquentar de madrugada, que deserto de noite é frio maná, milagre, só para matar a gente aqui, esse Deus é, não é ridículo, mas é você murmurando e reclamando diante do seu, da sua atual circunstância, diante do seu trabalho que não avança, diante dos estudos que você não consegue prosperar, é você igualzinho o povo de Israel, são pastores reclamando com relação aos seus ministérios que não avançam, é o povo de Israel olhando para a terra prometida e murmurando, lá só tem gigante a gente é gafanhoto, vamos voltar meu irmão é que nós estamos na nova aliança que é superior à primeira, se não a gente já tinha, meu irmão, ó sido exterminado, porque foi o que Deus fez Deus chega para Moisés e fala, eu vou matar esse povo todo aí Moisés fala, não mata não aí Moisés acha assim que convenceu Deus que Deus fala, vai para o deserto ai Deus me ouviu, não vai matar quem disse que ele não matou? matou todo mundo irmão, ele só fracionou matou em 40 anos porque ninguém dos que murmuraram entraram quem está entendendo isso? murmuração, reclamação não crer nas promessas de Deus é um pecado gravíssimo e tem gente que não avança não prospera porque não conhece a cultura da fidelidade a cultura da fidelidade abrange, abrange tantas coisas. Agora, presta atenção onde eu quero chegar, porque eu estou só na introdução. Quando aqueles que murmuraram morreram, o Josué assume o lugar e Deus fala, atravessa. Quando eles atravessam o Jordão para conquistar Canaã, acampam em Gilgal. Naquele momento, era a época da colheita, tinha trigo plantado, colheram um trigo, co tostaram um trigo, comeram da, do fruto daquela terra. Naquele dia, o maná cessou. Naquele dia que eles comeram, não, show, não, não, não teve mais maná. Maná era uma sementezinha como parecia uma semente de coentro e com aquela semente eles faziam um pão e era uma medida diária quem pegasse porção dobrada no outro dia tinha bicho Deus falou, é todo dia o único dia que vão pegar porção dobrada é na sexta porque no sábado não trabalha é descanso é dia de adoração mas no dia que eles comeram do fruto da terra o maná cessou aí você fala, nossa Deus a gente vai para a guerra e não tem maná Puxa vida, né? eu estava tão acostumado, 40 anos chovendo maná, não tem mais maná, o senhor não ama mais? As pessoas que não prosperam são as pessoas com a visão no maná. Mas a prosperidade que Deus quer colocar na tua vida é a visão da terra prometida. É um lugar onde você prospera, porque o maná você não pode juntar em celeiros. Mas o que vem do fruto da terra, hum, você joga uma semente de milho ganha 800. Então agora você não tem só para o dia, você tem para o dia, você tem para o mês, você tem para o ano, você tem para guardar e tem para trocar, tem para prosperar. Tem gente que está no deserto porque quer. Nós estamos na nova aliança. Precisa haver uma mudança de mentalidade. Se não houver uma mudança de mentalidade, vai continuar no deserto. A questão é em quem você quer acreditar. Você quer acreditar nas promessas de Deus. Porque você não está num teatro. Você não está num clube. Você está numa igreja. E aqui nós ensinamos e compartilhamos a palavra de Deus. Você precisa Aprender, receber e colocar em prática o que a palavra te ensina. Amém ou não amém? Vamos para o segundo versículo. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 11. Leia junto, por favor. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Quando eu falo sobre mentalidade e entender princípios, vale a pena você ouvir algumas estatísticas. pastor Marcelo Morales trouxe umas, vou compartilhar outras aqui com você. 64,1% das famílias brasileiras se declaram endividadas. Isso é dado, meu irmão. 64,1%. Eu já fiz parte disso aqui, irmão. Eu já fiz parte. Sabe qual é o maior problema do endividamento? É não tratarmos a ansiedade. Não tratarmos a ansiedade. 23,4% das famílias brasileiras estão inadimplentes. 64% se declaram endividadas. Mas 23,4% inadimplentes, com dívidas ou contas em atraso. Nome sujo. São mais de 25 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza. A linha da pobreza é quem, meu irmão, vive com... 1.440 reais por ano. Quem tem isso por ano está abaixo da linha da pobreza. E abaixo da linha da miséria são outros 16 milhões. São pessoas que vivem com menos de 720 reais por ano. O que, que a Bíblia fala sobre isso? Qual que é a cultura dos céus? sobre as nossas finanças você precisa entender que a Bíblia fala sobre finanças e fala sobre dinheiro são mais de 2350 versículos tratando desse assunto 40% das parábolas de Jesus falam sobre finanças, um quarto dos ensinos de Jesus sobre finanças parte do sermão do monte finanças a palavra crer é usada 270 vezes na Bíblia. Orar, 371. Amor, 714. Dar, 2.162. Por que, que Deus diz isso? Porque Ele quer que o caráter dEle seja expressado em nós. Por que, que Ele quer que você seja próspero? Para que você desenvolva. Um coração doador. Porque ele é um Deus doador. Deu a vida do filho dele. Deu a vida do filho. Deus não quer que nada, 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 nada fique entre você e ele. Então ele quer te prosperar. Porque quer fazer de você alguém doador. Alguém que vai compartilhar. Alguém que vai abençoar. E quem mais abençoa, mais é abençoado. Diga amém. O dinheiro é o teste mais rigoroso da nossa fé Essa é a verdade Por isso que a gente precisa entender o que Deus fala sobre isso E desenvolvermos cada vez mais uma cultura de fidelidade a Deus e à palavra dele Bom, agora que eu terminei a introdução Eu vou começar a pregar Tá bom? Tô brincando, queridos, vai ser rapidinho Igual a anestesia de dentista, bora tem alguns pontos só para você guardar aqui. que a gente Batista gosta de dar uns pontinhos, né? Para a gente poder ajustar e alinhar. Então, coloque seu coração no lugar certo. Coloque seu coração no lugar certo. Onde seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. A palavra diz, Mateus 6, 21. Leia comigo esse versículo. Bora lá, vai. Bonito. Onde seu tesouro estiver... Ali estará, de novo, onde o seu tesouro, ali, esse princípio se aplica a todas as áreas da vida. Deus está falando, se tem um tesouro que você não pode colocar como rei no teu coração, é o seu trabalho. É o seu dinheiro. Em Primeiro lugar, quem tem que estar sentado lá é o Senhor. Outra riqueza extraordinária que Deus te deu, tua família. Essas pequenininhas aí. Ó. Isso é riqueza. É por isso que tem tanta gente desistindo da família. É por isso que a gente vê tanto divórcio, é por isso que a gente vê tanta orfandade com pais vivos. Conversando com a liderança da juventude, essa semana, conversando com o Lucas Meira, que estávamos viajando, e essa galera que trabalha com juventude, o maior problema, sabe qual é? Sabe qual é? Órfãos de pais vivos. Porque quando é bebê, a gente ainda mantém no colo. Mas quando ele começa a andar, a correr, Júnior, adolescente, ah, vai procurar a tua turma. Que eu vou cuidar das minhas coisas. É ou não é? E essa geração nossa é uma geração onde os pais confiam com relação à educação aos filhos. Todo mundo, desde o pastor da igreja, do tal, tal, tal os professores, que na verdade eles ensinam. Nós aqui ensinamos a palavra. Na escola, ensina português, matemática e etc. Quem dá educação para o seu filho é você. Sou eu. Mas por que é que são órfãos de pais vivos? Porque o nosso coração tem outro rei. É o trabalho, é o ganhar dinheiro, é porque o outro comprou um carro zero, como é que eu fico com esse mesmo carro? Não, eu tenho que ter também. E você não consegue aguardar e esperar o tempo de Deus, o time de Deus. Você não quer passar pela escola de preparo que Deus faz contigo para que você administre o que Ele quer dar. Então, nessa ansiedade. E por que, é que o Brasil está batendo recordes aí de suicídios? Inclusive entre pastores. Por quê? Ansiedade. Ansiedade. Quem que é o rei no coração de verdade? Qual que é o tesouro do seu coração? E aí? Quem está entendendo, irmão? Coloque seu coração no lugar certo. Você quer seu coração no reino de Deus? Então, coloque também seu tesouro no reino de Deus. Como assim, pastor? Tua família? Coloque no reino seus recursos, coloque no reino o egoísmo nos ataca antes de ofertarmos algo e a ansiedade nos ataca depois primeiro Timóteo 6,10. acho que vale a pena você ler comigo também vamos lá pois o amor ao dinheiro de quantos? ah Amor, o oh, 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 filho, dinheiro é pecado? Onde está o erro? O amor ao dinheiro, o apego, tá? Então tá claro, é a raiz de todos os males. Agora veja o que Paulo diz. E alguns, por tanto desejarem, desviaram-se da fé. Afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. O dinheiro é um péssimo mestre, mas é um ótimo servo. Então coloque o dinheiro no lugar dele na sua vida. Põe ele para te servir. Mas se você, meu irmão, está usando o especial do banco, você é servo dele, porque você virou escravo. É ou não é? A gente gosta de criticar, nós criticamos muito. Marcelo Morales disse que o Brasil é um dos lugares onde os juros, a taxa de juros é a maior do mundo. Sim ou não? Claro, irmão. Se a gente escolhe pagar, tem quem quer emprestar. Simples. Simples. Tem que mudar isso aí, meu irmão. Não, não vai mudar se você e eu não mudarmos. Simples. Se você quer dinheiro, tem gente que quer emprestar juros. Os bancos estão aí. Você é daqueles que paga só o, o, o mínimo no cartão de crédito? Você já parou para analisar? Qual é o juros do cartão de crédito, meu irmão? Quanto que está o juro do cartão de crédito, o rotativo? Hã? 15, 16% ao mês Faz vezes 12 vezes Meu irmão, sabe quanto que a tua poupança rende por mês? 0,7 3 Você já está aplicado no CDI, irmão Isso é CDI, 79 é CDI Poupança 30.3 3%. Você pega um dinheirinho, você pega 100 reais, põe na poupança. No, no mês seguinte, eles te devolvem 0, O que, que é 0.3 de 100 reais? Faz a conta aí para mim, Marcelo Morales. Hã? 3 centavos. 30 centavos. Ó. Aí você fala, mas já é alguma coisa. É, mas você está no rotativo, ele está te levando 15%. Se você deixar R$ 100 reais a 15 de juros, a 15% de juros, você vai ficar com quanto depois? 100 menos 15%. 70? Mas a gente não faz conta por conta de uma cultura errada que nos foi passada. Não é mais fácil para mim como pastor Chegar para você e só falar da fidelidade de você não deixar, Mas nós fazemos questão, querido, de levar você a prosperar. Mas ninguém prospera, porque que Deus vai abrir as janelas e derramar, vai. Como já tem feito. Mas sabe por que tem muita gente que não está ainda assim, ó, prosperando? Porque a Bíblia diz, tem gente que coloca os dinhe o dinheiro, o recurso, como quem coloca em saquetéis furados. Você coloca e vaza pelo buraco. Você tem que aprender a organizar isso daí. Princípio básico de empreendedorismo. Básico, irmão. Você tem que poupar pelo menos 20% do que você ganha. Mas o brasileiro ele tem um hábito, a maioria, de gastar 120% do que ganha. Ele ganha 100%, ele gasta 120%, cara. Não, você tem que poupar 20%. Dos 90% que você tem, você ganha 100 reais por mês, 90 é seu. E desses 90 que Deus te dá, ele quer potencializar isso. Mas e você gasta 120, 120, não, irmão. Dos 90, porque 10 é do Senhor que você foi fiel, dos 90, reserva 20. Quem ainda tem pouco, põe na poupança. Juntou já um pouquinho mais, investe depois num CDI. Vai fazendo. Daqui a pouco você compra um terreninho ali, tal, tal, tal. Uh, investe na família. Vai fazer um inglês. Põe um filho para fazer um inglês. É empreender. Ninguém prospera recebendo, meu irmão, pote de ouro que vem do céu. Se o povo de Israel, para herdar a terra prometida, teve que lutar, Deus faz a parte dele. Deus derruba o um muro. Mas eles tiveram que ir para cima e derrubar, vencer. Quais são os inimigos que precisamos enfrentar? É o inimigo da preguiça. É o inimigo do, do, do medo. Porque o medo rouba o teu empreendedorismo. O que, que você faz, irmã? É coxinha? É coxinha? Então Tá. Na visão de Deus, da, do seu empreendimento, Deus fala, você já é uma empresária. Eu falo, não, eu só faço coxinha. Não, você não faz coxinha, você é uma empreendedora. Só que quando você faz a coxinha, a visão comum do brasileiro, ah, vamos jogar mais farinha nesse negócio aqui, diminuir o recheio. Ela começa bem, faz uma clientela, o preço lá fora sobe. Aí, meu irmão, para poder não perder o cliente, ela aumenta a farinha, diminui a carne. Boba. Perde os dois. Perde o empreendimento e perde o cliente. Empreender é ouvir a voz de Deus, que vai te falar, eu sou contigo. Eu não vou deixar faltar cliente, mas faça o seu melhor. Não tente enganar os outros. Você tem oficina? Você não precisa levar... O povo lá na tua oficina e, e fala assim: ó, oh, porque a homocinética? Nada, o carro tá perfeito. Ó, oh, tem nada pra fazer aqui não. A gente só fez a limpeza aqui, tá show. Quanto que é? Ah, meu irmão fica de oferta, que isso aqui foi nada não. Esse camarada, se um dia fundir o motor do carro, ele vai com você, cara. Mas aí você já inventa, né? A homocinética que tá não sei o quê, a cambagem que não sei de onde. Aí o cara quer prosperar, irmão. Não consegue pagar o salário dos funcionários. Deus não está nesse negócio errado aí. Faça o seu melhor. Em nome de Jesus. Segunda dica aí, rápida. Seja fiel. Já estou falando sobre isso, na verdade, mas só para você ler os textos. A décima parte dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos ou frutos das árvores, pertence ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. Uma vez me perguntaram, eu era pastor numa outra cidade, falou assim: onde está na Bíblia que é 10%. Ele falei assim: filha, no dicionário. <risos> Como assim no dicionário? Porque é que você acho que não sabe o significado de dízimo. Vai no dicionário e procura lá dízimo dízimo é a décima parte, tá lá. E aqui Deus está dizendo: a décima parte dos produtos da terra, cereais, dos campos, fruto, o que for, é meu, é meu e eu faço deles o que eu quiser. Sabe o que eu vejo muitas vezes no problema? Eu como nasci na igreja. E muitos de vocês aqui talvez, Fabrício, né? a gente começa a querer ser meio dono da igreja. Aí a gente, a gente não devolve o dízimo. Tem gente que quer pagar o dízimo. Quando você paga alguma coisa, você já está falando, então eu sou dono disso, eu estou pagando, eu sou dono. Você não está pagando, você está devolvendo o dízimo. Está certo? Você está devolvendo algo que não é seu. E aí quando, nessa mentalidade, eu estou pagando, eu quero mandar no que é que vai fazer. Aliás, fui eu que paguei. Mas o senhor está dizendo, é meu. É meu. E uma das coisas que Deus quer ensinar para você prosperar é a cultura da honra. Não da escassez. Honra. A cultura da prosperidade não tem escassez, tem honra o que Deus quer fazer muitas vezes através da igreja do que ele faz, da expansão é ensinar a você um princípio vocês não têm ideia do tanto de empresários dessa igreja, microempresários que se, que chegaram aqui e a mentalidade deles foram transformadas porque começaram a enxergar na igreja nessa igreja, uma cultura de excelência porque a gente não faz porque precisa a gente faz porque queremos honrar, queremos fazer o melhor Tem ar-condicionado. Tem telão. Tem um monte de coisa. E, e, e a gente investe. E ação social. A sua igreja, essa é a igreja? Só de ação social tem 27 funcionários. 28 funcionários com carteira assinada, irmão. Faz a conta. Só despesa de salário. 28 funcionários. Para cuidar de ação social. A tua igreja. Aí a LBV liga na tua casa e ainda dá oferta na LBV, em vez de dar oferta para a São da tua igreja. Não entendo. Não entendo. Pastor, eu não sei por que que investe. Esse lugar nem é nosso, é alugado. Pois é, irmão. Porque o padrão do céu é um padrão de honra, de excelência. Eu faço questão de honrar os proprietários desse lugar. Porque confiaram na minha palavra. Temos tido um, um relacionamento de amizade. E eu falei, e eu prometi para eles que eu devolveria o lugar, se um dia a gente devolver. Porque tem esses mistérios, com Deus tem esses mistérios, né? Com Deus, né? A gente não sabe. Tem esses negócios aí. E eu disse para eles que o faria de uma forma muito melhor. Você não viu que o banheiro estava bloqueado esses dias? Pelo menos uns 70 mil reais para arrumar aqueles dois banheiros, irmão. Mas o egoísta, o egoísta, ele só olha e olha o carro, ele fala, "Ó pastor com essas roupas dele aí. É, eu vou ficar dando dízimo nessa igreja, nada? Então faz o seguinte, Vaza da igreja e dá em outra, porque você está perdendo a bênção, irmão. De verdade, aplique em outra, mas não fique sem aplicar. Agora, presta atenção, presta atenção, se você vai dar em outra, fica na outra. Se você não confia nessa administração, se você não confia nessa igreja... Agora, não vem para cá porque aqui tem ar-condicionado, porque aqui tem não sei o quê, porque aqui é moderno. Não, 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 não. Você... Então vai para lá. Se é a igrejinha lá que tem ventilador, que... então vai para lá. Tudo bem, mas não deixe de devolver aquilo que não é seu. Seja fiel. Porque eu faço questão que você viva o que eu estou vivendo, o que eu estou experimentando. Eu sou um assalariado, irmão. O meu salário não é porcentagem dessa igreja, não, do que entra. Eu tenho um salário e o meu salário é o conselho dessa igreja que me dá. Tenho o um reajuste anual, como todo mundo tem. Só que eu vivo a cultura da honra e Deus tem me honrado. Nunca pedi um aumento de salário, mas eles sabem. Quem me honra é o Senhor. E se a igreja não quiser reconhecer, Deus vai fazer isso. Deus levanta pessoas para me dar ofertas. Você já experimentou isso, irmão? Alguém já chegou para você e te deu uma oferta? Já? Você já me viu pedindo oferta para mim aqui alguma vez? Você já me viu pedir isso alguma vez? Mas tem pessoa que chega e traz a oferta. Porque a fidelidade tem a ver com honra. Não com obrigação, não com legalismo se você quando vem devolver o seu dízimo você vem com a cara fechada por, por isso que a Bíblia ensina Deus ama o que dá com alegria porque é fruto de honra é fidelidade irmão fidelidade não se baseia em legalismo em farisaísmo em religião se baseia em honra Deus está dizendo é meu e eu faço o que eu quiser e o privilégio é que o que poderíamos nós dar ao Senhor se Ele não tivesse dado algo para fazermos não poderíamos dar nada para ele irmão. ele é dono de tudo mas ele nos ama tanto que ele quer nos dar a, o privilégio de participar, de adorá-lo através daquilo que ele nos dá. E aí ele fala, então 10% você me devolve, eu tenho uns planos aí. Tem gente que eu quero honrar, eu quero expandir o reino, eu quero fazer umas coisas bonitas para vocês aprenderem um pouco mais da cultura do céu sendo manifestada na terra. E aí você não entende essa fidelidade e fica fora. vamos mais alguns versículos aqui, eu vou ler para você, 1 Crônicas 29, 11, acompanhe no multimídia, ó oh Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, tudo que há, nos céus e na terra, é teu, ó Senhor, este é o teu reino, tu estás acima de tudo, riqueza e honra vem somente de ti, pois tu governas sobre tudo, poder e força estão em tuas mãos e cabe a ti exaltar e dar força, ó nosso Deus, damos graças e louvamos teu nome glorioso, mas quem sou eu? Quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo temos, tudo que temos vem de ti E demos apenas o que primeiro de ti recebemos Ele está falando do dízimo Esse versículo está falando do que eu acabei de explicar para vocês O que, que poderíamos te dar? Obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de te devolver a, a primícia do que, daquilo que recebemos do Senhor. Meu, meu Deus, minha cabeça está assim, ó, tem tanta coisa que eu queria falar, mas o tempo foi. Salmo 24, 1. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Ageu 2:8 A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos exércitos. Presta atenção, guarda essa palavra, a alma próspera é fiel. A alma próspera, ela é fiel. A fidelidade é sinal de uma vida próspera. Conheço tantas pessoas que não são cristãs, que são prósperas e que entenderam este princípio. Lucas 16, 10, se forem fiéis nas pequenas coisas também o serão nas grandes, mas se forem desonestas nas pequenas coisas também o serão nas maiores, e se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza, pegue esse versículo e relembre tudo que eu disse desde o início, não vou aqui ser tão repetitivo com vocês, Deus se compromete com aquilo que ele promete, não tenha dúvidas disso, Malaquias 3.10, você e eu estamos aí já bem acostumados, bem firmados, sempre lemos mas ele está dizendo, tragam todos os dízimos aos depósitos do templo para que haja provisão na minha casa. A Bíblia fala, se você fizer isso, eu vou. A... as janelas dos céus estão abertas. Porque o meu desejo é abençoar. Irmão, o desejo de Deus é abençoar. O que, que ele vai querer tirar de você, irmão? Deus não, pastor, mas o pastor <risos> aí eu aí eu falo, meu irmão, você está numa igreja eu estou te ensinando os princípios que eu vivo os meus pastores vivem esse princípio os líderes desta igreja precisam viver esse princípio acreditamos nele e eu quero que você entenda esse conceito, terceiro e eu estou caminhando para o final, seja generoso, além de fiel, faz parte da nossa cultura a generosidade, segundo Coríntios 9, 6 em diante, lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita eu estava no Mato Grosso do Sul alguns anos atrás. Semana passada eu estava pregando lá, mas eu estava há alguns anos. Fui lá para o Nortão, ali para o lado de Sapezal. Lá tem uma plantação muito forte de soja e algodão. Mato Grosso está voando, irmão. Mas eu vou falar com os empreendedores. Vou dar uma palavra no Êxito sobre Mato Grosso com alguns aí. E aí eu estava com o pastor Marcos Paulo. Ele era pastor lá. E aí ele... Meu irmão, parece um mar. Você não vê o fim. É grande, irmão. É, não, é, não é a horta da tua avó, não. É, é coisa grande. E você não vê o fim. Aí o Marcos Paulo falou, ó, o dono dessa fazenda, ele jogou sete milhões em semente na terra. Para poder jogar, para poder plantar essa área, foram sete milhões milhões de reais em semente, em semente, a mentalidade da escassez fala, para que fazer isso, meu Deus, eu com 7 milhões, largava na poupança, mandava meu patrão para um o quinto dos infernos e ia para a Europa, por isso que Deus não te deu 7 milhões, porque Deus quer dar nas mãos daqueles que têm o um entendimento da prosperidade, porque ele sabe que aqueles sete milhões virarão 500 milhões. E esses 500 milhões não vão ficar os 500 nas mãos dele. Dos 500 sete foi para a empresa que vendeu a semente. Cem Vai para o pessoal que está fabricando maquinária agrícola. E funcionário para operar esses daí. Uns 20, 30. Vai para intermediário, os intermediários. O que compra e vende. E, e meu irmão, e para ele vai sobrar um tantão bom também. Aleluia. Que ele vai pegar daquele tantão. Sabe o que ele vai fazer com esse tantão? Jogar 7 milhões de novo. Ah, mas sobrou mais. Ah, sobrou mais? Ele compra mais um outro tanto de terra. E continua fazendo. Quem tem mentalidade próspera, prospera. Porque a terra que você pisa é a mesma que ele pisa. O problema, meu irmão, não está no que os outros estão falando. Que tem que tomar Deus rico. Tem muito rico avarento, mas Deus vai tratar. Mas aquele que prospera com a mentalidade de Deus, ele é uma árvore frondosa que dá fruto e sombra para quem está perto. É essa prosperidade que eu estou falando para vocês. Porque você, irmãzinha, da coxinha, capricha nessa coxinha. Vou dar uma dica para você, arranca essa farinha de trigo aí, começa a fazer de mandioca. Aí dá trabalho, ué, tá vendo? Não quer trabalhar quer prosperar. Vai pegar a mandioca, vai comprar a mandioca, vai cozinhar a mandioca, vai bom e marido para ralar essa mandioca aí, para cozinhar, fazer, amassar. Começa a fazer coxinha de mandioca. Procura um pessoal aí, aqui na igreja está cheio de jovens aí, que no celular ele já faz um cartazão bonito, coxinha de mandioca, qualidade de primeira. Carne lá do supermercado, amor e cuidado, primeira qualidade tal. Tá, ele faz, colocou ali e começa. Daqui a pouco você vai ver que não vai dar nem para cheiro, irmão. Porque coxinha de. de farinha uma que não está na moda, que a moda hoje é fitness é, é cortar o. não né, a de mandioca ainda está passando, irmão. Não vai dar para quem quer. Eu não te dou três meses para você contratar alguém para te ajudar a fazer as coxinhas. Aí não sobra para... Olha a mentalidade de pobreza de novo. É ansiedade. Ele quer até hoje, ele quer até agora. Eu tô te falando que daqui dez anos você vai ter uma franquia de lojas de coxinha. É assim, empreendedor, que funcionam as coisas. Impressionante. É essa mentalidade que Deus quer dar para você. Mas a mentalidade da miséria é sair por aí pedindo cesta básica. Se você precisa, nós vamos ajudar. Mas você não vai ficar sobrevivendo de cesta básica, não. Porque Deus te deu... Sabedoria, inteligência, capacidade. Você foi criada a imagem e semelhança dele. Então, fico imaginando essa juventude. Que eu, eu, eu tento me manter na atualidade, assim, mas é difícil. Eu, sou, eu já sou tiozão, não né, irmão? É agora outubro 4.2, eu já sou tiozão. Eu já, mas essa moçada aí, irmão, sabe tudo, eu fico imaginando os, a, os aplicativos que vocês não podem desenvolver, tem um aplicativo que o cara faz e ganha milhões, Deus quer levantar mantenedores do reino, pessoas que vão prosperar, mas com o um coração fiel e generoso para a coisa, oh, mas tem que mudar a mentalidade, o coração não pode estar tá pegado nisso, você tem que pensar no legado que você quer deixar, numa herança que você quer deixar, que Deus te deu, faz sentido isso para vocês? Amém, então é tudo crente, está na palavra, faz sentido, se você acha que eu estou exagerando, olha o que, que é generosidade, a oferta do rei Davi para a construção do templo, a oferta dele, em você pegando o ouro, madeira, tudo que ele deixou ele não fez, quem fez foi o filho dele mas o que ele deixou de oferta para fazer em, em dinheiro de hoje 21 bilhões de dólares o Davi poderia falar assim não, eu vou garantir aqui a minha descendência deixa esse, isso é, isso é coisa do Davi, meu irmão, não é da nação é do Davi é dele Davi que cuidava de ovelha. Ele não deu tudo, não. Foi uma oferta. Onde é que Deus não pode colocar você? Onde Deus não pode colocar você? A viúva, ela deu duas moedas, mas a, a Bíblia fala, a oferta dela foi extravagante. Duas moedas. Ah, teve... A, a, a Maria que quebrou o vaso de perfume, lembra aquela que quebrou o vaso de perfume em Jesus ali e tá? tal? O perfume tomou conta da casa. Aquele perfume avaliado em 300 denários. O denário era o salário de um dia, ela pegou o salário de um ano e jogou fora, na visão do Judas. Porque quem tem pensamento egoísta, de miséria, de escassez, é o Judas. O Judas vê uma oferta generosa e fala, rapaz, para que isso? Você é louco. Para. Eu me lembro há muitos anos atrás, nós fizemos um céu de araçatuba. Meu Deus, que ano que foi isso? 2000 e... Oi? 14? Imagina, foi antes. 2012, 13, mais ou menos por ali. Mas sei lá. Fizemos céu de araçatuba. O que, que foi isso, pastor? As células. No mesmo dia, na quarta-feira, no mesmo horário, às 9h45 da noite, soltaram fogos. E a gente olhou cartazes, outdoors, na cidade de Araçatuba. Dia tal, hora tal, olhe para o céu de Araçatuba. Contratamos um, um avião para poder filmar lá de cima. Aí a gente fez algumas baterias extras em pontos específicos. Meu irmão, Araçatuba virou um céu, mas, mas o que que é hoje? tem campeonato, não tem jogo de futebol, não tem campeonato não tem nada, o que que é? Não, não demorou muito, começaram as críticas no muro das lamentações dos crentes que é o facebook que descobriram que era a igreja que tinha queimado fogos aí começaram a falar, é é um absurdo, onde já se viu jogar esse dinheiro fora podia dar para os pobres podia ir em ação social mentalidade de escassez é Judas fizemos isso para a glória de Deus Queimamos fogos para falar só o Senhor reina. Declaramos profeticamente que Jesus é o Senhor dessa cidade. Nós celebramos aquele que nos deu vida. Meu irmão, graças a Deus, a maioria da cidade vibrou, gostou. Que lindo, que maravilhoso e tal. E Porque a gente ficou mais com aquilo que é colorido, né? Não fizemos tanto aquele... Mas que coisa linda. Mas os Judas criticaram. eu não sei, porque eu não fico dando atenção para esses críticos, mas seria interessante a gente perguntar, onde que estão os Judas? Os críticos, o que, que eles estão fazendo? O que, que eles estão vivendo? Será que conseguiram juntar para de fato fazer para os pobres aquilo que... Bom, o Judas da Bíblia está tá no inferno, se matou, está ligado? generosidade faz parte da nossa cultura faz parte viva a generosidade segundo Coríntios 8,5 diz fizeram até mais do que esperávamos fizeram até mais do que esperávamos no versículo 11, capítulo 9 vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião Deus não recompensa a quantidade, Ele recompensa a atitude do coração. Quarto ponto é desenvolva uma mentalidade próspera, mas eu falei sobre isso o tempo todo, diga amém. Só vou ler o versículo, Deuteronômio 8,18. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Eu queria que você, em nome de Jesus, entendesse a diferença entre pro, pro, pobreza e prosperidade. A pobreza vive para hoje, mas a prosperidade deixa um legado. A pobreza vê em cada oportunidade um problema, mas a prosperidade vê em cada problema uma oportunidade. A pobreza teme o futuro, mas a prosperidade faz história. A pobreza culpa os outros por sua condição, mas a prosperidade se responsabiliza por coisas que não são sua culpa. A pobreza pergunta, o que você vai fazer por mim? A prosperidade pergunta, o que eu posso fazer por você? Não é o evangelho da prosperidade, filhos. É o evangelho da filiação que me faz pensar, agir e viver como o meu pai. Eu tenho um pai que é fiel. Eu tenho um pai que é extremamente generoso e abençoa com prosperidade. Deus merece o meu melhor, o meu primeiro. Você não dá para ser abençoado pelo Senhor, mas porque é abençoado por Ele. E eu sei, ah, como eu sei, que essa manhã eu tô falando com muita gente aqui. Eu, daqui eu posso sentir que tem empreendedores que estão assim, o coração tá dentro. Você tá, eu tô pregando, você tá falando é isso eu quero viver isso, pois bem, é para você mesmo, é para você mesmo, a abundância, a prosperidade de Deus, e o Senhor quer abrir mesmo as janelas dos céus, mas você precisa viver esse DNA, fidelidade, generosidade, esse, essa mentalidade próspera, de que você não está aqui apenas para usufruir, mas para poder fazer parte, dos que geram, dos que promovem, porque você vai usufruir do fruto que você colhe, eu estou chamando hoje aqui nessa manhã, os agricultores de Deus, os empresários de Deus, os empreendedores de Deus, os estudantes de Deus, ei, Ei, dona de casa, de repente você está falando, isso não é para mim, como não? Você precisa ler provérbios, porque o Senhor fala que você é a empreendedora do seu lar, mulher virtuosa. Deus te dá uma capacidade de você, na sua casa, multiplicar o que você tem, você não tem ideia. Eu não sei quem você é ou o que você faz, o que eu estou afirmando é que tudo que você é e faz Deus quer colocar a mão dele Através da sua mão Para chegar a um patamar extraordinário Esse DNA tem que tomar conta da tua vida Não é Meu irmão, que você vai colher amanhã Mês que vem Porque não é assim que funciona O Criador do Universo Já decretou para cada semente tem um tipo de tempo tem uma quantidade de tempo tem um tipo de solo sabe qual a diferença do que estão colhendo em abundância? eles estão ouvindo eles estão ouvindo irmãos. eles estão tendo sensibilidade para ouvir você precisa ouvir o que Deus está fazendo. Trabalhe com Ele. Não faça de Deus teu funcionário. Trabalhe com Ele. Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu quero fazer contigo. Quais os seus sonhos? Deixa Deus potencializar isso. Ah, pastor, eu estou satisfeito o que eu estou, nunca pensei em expandir. Muda a tua mentalidade, deixa Deus derramar prosperidade na tua vida. Ah, já passou meu tempo. Passou não, irmão. O Caleb tinha 80 anos e falou, eu estou forte. Talvez você não vai pegar um pacote de cimento e pôr nas costas, mas você tem sabedoria para falar o que fazer com esse pacote de cimento. Então você vai gerir, e conduzir sua descendência Aqueles que estão ao seu redor A crescerem Empresário Prospere seus funcionários Empresário Deixe os teus funcionários Ganharem também com você Seja generoso Surpreenda Aquele funcionário fiel, leal Produtivo, invista na vida dele Dá uma viagem para ele Gere um filho Não tenha mentalidade de escassez Mas que na sua empresa, na sua casa A prosperidade do céu se manifeste lá Isso é o um favor de Deus Isso é o um favor de Deus